0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Eser Karakaş ve ben Güldem Atabay. Yine e, Türkiye, Dünya, e, ekonomik, politika olayları değerlendirip anlamlandırmaya çalışıyoruz. Eser hoş geldin. İyi haftalar. Nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim Güldem. Sağ ol ama ben senin kadar niyetli değilim. Ben de izliyorum ama anlamlandırma konusunda çok <gülüyor> bir dalı değilim <gülüyor> yani. evet. Yani, ben
1: de öyle öyle bir giriş çıktı ağzını ama ben de çok insel olamıyorum.
0: Ben de anlamdan anlamlandırma anlandır, anla, konusunda. Civisi yani,
1: çıkmış diyebilirim.
0: E, evet. Amerika'nın bu işte ne derler? Afganistan şeyine bir anda oradaki insanları ay ay ay ay neyse. Evet ya, o kadın o kadındaydı aklım Allah'tan bir şekilde çıkmış şeyden Afganistan'dan Kerime diye bir kız. Güzel bir kadın 35 yaşında sinemacıymış. Önemli bir sinemacıymış. Gelecekler öldürecekler beni diyordu kadın.
1: Tabii tabii o ya onun olsun. gibi. Ama bir şekilde
0: güzel. Türkiye Türkiye'de teşekkür ediyor. Bir şekilde Afganistan dışına atmış kendini kadın.
1: Ya, yani hakikaten insanın içi acıyor bir kadın olarak. Türkiye'de çoğunluğu Müslüman olan bu ülkede. Nispeten. Kadın
0: olmaya, kadın olmaya gerek yok yani. Yani insan tabii, olmak tabii, yeter. Tabii tabii yani. tabii. Hani o işte bir
1: kız çocuk sahibi olmak da çok
0: böyle acıtıyor. Doğru olacak, doğru. doğru, doğru. Ben, ben de öyleyiz. Ee,
1: evet insanlar herkesi. Benim de kızım alıyor. var. Tabii tabii senin evet. de kızın var. Kız babasın doğru. Evet.
0: Ee, evet. Hedesisin ayrıca. Dede, bir de kız dedesiyim doğru.
1: <gülüyor> ya e, hani Afganistan tabii yani, çok uzun soluklu bir e, sömürülme, sömürülme hikayesi. Hani iş Amerika'yla başlamıyor. Hani Ru- Rusya döneminde olanlarla başlıyor aslında, biraz da öyle görmek lazım. Ama işler de bitiyor, iş parada bitiyor. Yani Afganistan Uyuşturucu Ticaretinden büyük paralar kazanan, e, işte Pakistan'ın kendi içindeki e, ırksal farklılıklarca e, kaşımaması için zayıf tutmaya çalıştığı, işte Çin'in maşası olan, e, bileyim, Rusya'nın Amerika arasında kalan e, zavallı bir ülke. E, hani oradakilere de din, e, Taliban'a din istismarcısı demek değil, Dememekte de lazım. İşit gibi son derece vahşi, sapkın bir grup. Ama iş işte oradan gelen para ticaretinde bitiyor sanıyorum. Yani onun kimlere paylaşılacağı, bu dönemin sürdürüp sürdürülemeyeceği konusu belirleyecek. Ama hani hakikaten oradaki... Yani Türkiye'nin kısmını...
0: yani kimseye alınmasın. Ee, sadece ifade özgürlüğümü kullanıyorum. Kimseyi de suçlamıyorum. Ama Türkiye'nin bu havaalanı konusundaki talebi ve ısrarında... O uyuşturucuyla bir ilişkisi var mı dedi. Kendi kendime sormaktan duramıyorum. Alamıyorum
1: sana. evet ben, Alamıyorum. ben de katılıyorum. Neden neden bu kadar ısrar diye. Yani Bir tarafı şey var tabi. Işte, Amerika'nın dün geceki Biden'ın e, rezalet konuşması. Çok, çok tarihsiz
0: mi? bir konuşmaydı. E,
1: yani o, orada bir motivasyon da var. Yani uyuşturucu parası mı acaba diye sorgulamanın yanında. E, o rezilliği yaşaması için bu kadar kontrolsüz olmasaydı. Belki en azından Kabil Havalimanı'nın kontrolünün ya da güvenliğinin sağlanması Biden'ı bu kadar zor bir duruma sokmayacaktı. O zaman işte Amerika-Türkiye ilişkileri belki biraz daha toparlanacaktı. Ya da Erdoğan
0: Ahmet, bir
1: kadar
0: daha gibi Hakan gibi bir koz verildi. Şimdi 2-3 gündür yazılarında şeyi dalga geçiyor. Amerikan seçimlerinde Biden'ı destekleyenlerle Türkiye'de.
1: Ee, i̇şte.
0: Ahmet
1: Hakan'ın öyle de demesi böyle de demesi beni hakikaten hani izgal ediyor ama işte sinirleniyorum yani. yani. Evet, ya hava hani onun zaten düzgün yazsın sinirlensin, ters yazsın sinirlensin. Çok karla alınmaması gereken bir eee yazı dili. Ya gelelim ekonomik tarafına. Hani Türkiye'de e, bu hafta başına itibaren bir dün bütçe rakamlarını gördük. E, inanılmaz bir e, Temmuz itibariyle bütçede 45.8 milyar TL'lik bir açık var. Sene başından beri toplam açık 78'e ulaşmış durumda 78 milyar TL'ye. E, bir taraftan gelirlerde özellikle ÖTV üzerinde yavaşlama olduğunu görürken harcamalarda tam gazlı bir ilerleme var. Bu tarafa ve cari transferler altında diğer diğer görev zararları içinde ya da görev giderleri içinde diyeyim müthiş bir sıçrama var. Bu bana verdiği mesaj gerçekten ve gerçekten erken seçime doğru gittiğimiz yönünde bütçe performansında böyle bir açılma yapacak alan var. Neden var? Çünkü 2020 pandemi sürecinde özellikle gerçekten bizim hükümetimiz bütçeden doğrudan bir şekilde desteklemedi. Hane halkını ve şirketleri. Daha çok işte işsizlik fonu, vergi ötelemeleri gibi yöntemlerle destekledi. Ve bildiğimiz üzere işte faiz düşürme çabası, TL'yi bas kalkma çabası işte iç talebi köpürttü. Sonuç olarak işte enflasyon ve... ...daha yüksek bir cari açık elde ettik. Ama sonuçta bütçe açığı... ...gari milli hastayı oranda... ...kontrol altında kaldı. Hatta bu sene yüzde iki buçuklara kadar gerilemesi bekleniyordu. O yüzden bir harcama marjı var... O anlamda sıkıntı yok bütçe dengesi açısından. Fakat bu kadar enflasyonist bir ortamda tam da Merkez Bankası faiz indirmeyi tartışırken böyle bir kamu harcaması herhalde enflasyonun yüzde yirmileri otuzlara doğru yapıştıracaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen bu konuda bütçe uzmanı olarak e, neler ben, sormak istersin? Ben
0: erken seçim sinyali mi acaba diye baktım dün açıklanan şeylere. Çünkü benim kanaatim e, yani erken seçime 6 ay kalana kadar, hadi 8-9 ay kalana kadar yani bütçe disiplini korumak isteyecekleri ve son ve o şekilde oluşturacakları bir kaynağı 28 ay içinde kullanacakları kanısındaydım. Hı hı. Dolayısıyla dünkü dünkü rakamları biraz acaba erken seçime doğru yaklaşıyor mu gibi de bahar'da değil. bir
1: erken seçim olabilir mi? Değil mi diyorsun? Evet.
0: Bilmiyorum öyle algılamayayım yani bahar ilk bahar falan sürüyorsun yani ilk bahar ilk
1: bahar da yani 2022 son evet. var yaz ortasından evet. sonra derken evet. acaba evet. ben de evet. rakinleri evet. görünce ilk bahar mı o zaman planlıyorum ilk bahar
0: evet Şimdi. evet evet ama orada o, o zaman da şey gündem'e geliyor tabii ee, seçim kanunu değişik yapamıyorlar
1: seçim kanunu da galiba anlaşamıyorlar zaten mesela yani zaten dar bölge doğru, doğru, doğru de anlaşamadılar doğru söylüyorsun. Ee, evet, doğru söylüyorsun
0: bir
1: de bu barajı indirip indirmeme hani her ikisinin de avantajı ve dezavantajları var indirse Hı. pozitif evet, ind- indirse yine negatifleri var. Yani o, o onu rafa kaldırmış olabilirler. Hani ona ihtiyaç evet, duymadan seçime seçime
0: gidiyoruz. Doğru söylüyorsun. Gidiyor söylüyorsun. söylüyorsun. Güldem. Çok sesli kalın çıktı senin şey, sesin galiba. Şey, <gülüyor> Korktum <çizim>. <gülüyor> efendim. Eee efendim a şey de geldi bak Taliban da iktidara geldi. Bundan sonra ha, böyle. <gülüyor> ama ben geri <gülüyor> bağırabilirim. <gülüyor> Ondan, ondan, ondan sonra, sonra son, son, son, Ur- Ur- Ur- Urlalılar böyle demek yani o taraftan. <gülüyor> Cadı izlediler. <gülüyor> ee, bugün bir yazılımı okudum. Çok beğendim. Ondan Teşekkür sonra. ederim. Ee, bu TÜİK ile ilgili. Evet. İşsizlik rakamlarıyla ilgili. Şunu yani e, izleyiciye böyle tane tane yavaş yavaş ne demek istediğini anlatırsan çok önemli bir konuya açıklık getirmiş olacaksın diye düşünüyorum.
1: Şimdi teşekkür ederim ilgin için okuduğun için bu şekilde e, öne çıkardığın için. Tabii ahval için Seyfettin Hoca ile yaptığımız bu işsizlik üzerine yayınların bakış açımın netleşmesinde faydası büyük. Seninle yaptığımız yayınların e, bu konuda yine bakış açımın netleşmesinde faydası büyük. Bir de tabii hani kendi görüşümü rakamlar ortada 2 iki daha dört e, ettiğinde görebiliyor insan. Ne var? E, bir kere yani yazının girişini onunla yapmaya çalıştım. Bir ülkenin istatistik kurumunun yayınladığı rakamların doğrulu olması, doğruluğunun inandırıcı olması yatırımcılar açısından, hane halkı açısından herkes için önemli ve değerli. Neden? İşte biz bugün eğer ev sahibiysek kira gelirimizdeki artışını Türkiye'nin açıkladığı enflasyona göre yapıyoruz. Maaş artış ayarlarımız o şekilde oluyor. Eğer bir evet, özel sektör temsilcisi üretim yapan birisiysek ürün fiyatlarındaki ayarlamalarımız... Karşı elde edebilmek için enflasyona göre bakıyoruz. Ee, ya da bir merkez bankasıysak para politikasındaki e, işte değişimi ölçebilmek için enflasyonun gerçek e, seviyesi önemli. Bu büyüme için de böyle, e, işte, ne bileyim, işte işsizlik rakamı için de böyle en, en öne çıkan. Çok doğru, söylüyor, çok doğru söylüyor. Söylüyor.
0: Araya, araya girebilir miyim bir saniye? Lütfen bir şey lütfen lütfen. lütfen. Bu Tabii konuyla ki. ilgili. Dün bir yerde okudum ben bunu. Galiba Ankara Sanayi Odası Başkanı, bir, bir, bir iş adamı. Ankara Sanayi Odası Başkanı oldum tam elerim aklımda kaldı kadar çok ilginç bir şey söylüyor devletten diyor alacağımız diyor bizim bizim bizim diyor biz, sanayici adam bizim enflasyon oranımız üretici fiyatları inflasyondur diyor yani yüzde 45'e yakındır evet 45'te yani tamam evet. biz biz biz onu şey almak zorunda ediyor temel almak zorundayız sanayici olarak diyor ve devletten üretime bağlı olarak muazzam bir KDB alacağımız var diyor ve devlet bunları ödemiyor diyor. Öderken de diyor, e, yani hiçbiri üzerine şey komadan geri ödüyor diyor. Dolayısıyla biz devlete diyor, eksi kırk negatif faizle borç vermiş durumdayız şu anda. Diyor. Evet,
1: evet.
0: doğru. Doğru sabırları. bir anlar. Doğru bir,
1: yani tersten bakış açtı işte ama son derece
0: doğru. Herkesin bakmadığı şekilde. Evet, Evet. <gülüyor> yani negatif bir borç veriyoruz diyor. Böyle şey olur mu diyor.
1: Evet, do- dolayısıyla hani işte bu enflasyon verisi olsun, büyüme olsun, işsizlik olsun bunlar önemli çünkü özellikle işsizlik tarafında hani bir e, istihdam seviyesinin nereden nereye gittiğini e, görebilmek önemli. Bunu bir merkez bankası olarak da bakabiliriz. İşte bugün dünyadaki en büyük merkez bankası Amerikan Merkez Bankası Fed ne diyor? Evet enflasyon neredeyse %2'nin altından bir 6-7 aylık süreçte 5.4'e çıktı. Ama tam istihdam ya da maksimum istihdam diyor onlar. Maksimum istihdam ulaşamadığımız için bu enflasyonu hoşgörüp izleyip faizi arttırmıyoruz diyor. Ve istihdam piyasasının daha güçlenmesini bekliyor. O işsizlik verileri önemli izleniyor. Hani 0.1 puanlık düşüşler bile... ...orada dalga dalga başka türlü ekonomik politikaların değişmesine de kalmasına sebep oluyor. Bir de tabii genel olarak halkın durumuyla ilgili... Yani ...kim ne kadar nüfus var, ne kadar işli, ne kadar işsiz, kadın erkek dağılımı nereye gidiyor... ...bunları görmek görebilmek bir ülkede ekonomik politikaların yanında sosyal politikalar yapılmasına da yardımcı oluyor. Yani TÜİK'in verileri açıkçası kritik önemde bir ülke için. Ya da buraya gelecek bir insan, yabancı yatırımcı ki bizim büyümek için ihtiyacımız olduğu gerçek. Bu, TÜİK verilerine bütün makro göstergelere bakıp ha, bu ülke istikrarlı bir ekonomik büyümeye sahiptir işte riskleri şudur diyor budur diyor ona göre karar veriyor yerli yatırımcı içinde yabancı yatırımcı içinde. Şimdi bu işsizlik verilerini ben hani bir süredir e, izliyorum tabii ki ben de yani baktığım zaman 3 aylıklar itibariyle açıklanıyordu. Bu nasıl oluyordu bu sene başına kadar? E, yani uzun uzun anlat dediğin için anlatıyorum burada araya Bir dakika Sen, araya
0: giriyorum. Yaz- yazının, başını hatırlat- yazının başını hatırlatacağım. Aylık veri açıklamasını diyorsunuz. Evet açıklamasını. Aylık, işsizlik, o, o, veri, işsizlik, evet,
1: işsizlik, Aylık işsizlik verisi. Aylık işsizlik verisi açıklamasın. Çünkü daha önce Nereden? ne yaptık? Mesela Kasım ayı diyordu. Biz biliyorduk ki Ekim-Kasım aralık ortalaması olarak e, işte çok daha geniş bir e, şirketlerle anketler ya da hane halkıyla anketler yaparak bu işsizlik e, seviyesini tespit ediyordu. Ve üç aylıkların ortalamaları oluyordu. Şimdi buradaki rakamları tartışabiliriz budaki rakamların doğruluğunu zaman zaman tartıştığımız oluyordu ama o rakamların sonucuna daha çok bizim dikkat ettiğimiz işte ne kadar gençsizsizliği var ne kadar geniş kapsamlı işsizlik bu altı işsizlik adını koydu ee, daha sonra bu ne kadara ulaşmış? İşte kadın istihdamı nerede? Kadınların ne kadar iş gücünde? Nüfusun ne kadarı sayılı gibi böyle yapısal sorunları öne çıkarmak ve tabii ki gidişatı belirlemek açısından önemliydi. Ve hani işsizlik rakamlarının hesaplanma biçimi bir nüfus var. iş gücüne çalışabilecek sayısı var. istihdam edilenler var ve bir işsizlik var. Bu ikisini oranladığımız zaman da işsizlik oranı çıkıyor. Bunların artışları aydan aya yıldan yıla değişimleri de çok önemli çünkü bizim Türkiye'de nüfus iş gücüne daha iyi olabilir nüfus senede yaklaşık. 1.1 milyon da 900 bin kişi gibi artıyor. O yüzden bu civarda bir takım dalgalanmalar oluyor. Şimdi bunları tartışırken TÜİKİBOL Borsa'nın başından beri aylık verileri açıklıyor ve daha dar bir e, anket e, sayısı yaparak ya da daha dar bir e, örneklem içinde bunu yaparak açıklıyor. Şimdi burada yani 1, 2, 3 izliyoruz. Çünkü daha çok yeni bir seri. Ama e, özellikle işte Betam'ın Seyfettin Hoca'nın da vurguladığı gibi kendi araştırma raporlarında Inanılmaz oynaklıklar var burada. İşte bir ay bakıyoruz, işte mesela bir sene önceki istihdam, pardon iş gücü sayısı 32.2 milyonmuş tam pandemi öncesi, işte 29 milyona kadar gerilemiş. Sonra böyle aylık serilerde bir 30'a iniyor, bir 32'ye çıkıyor. Yani o bir aylık seriler içinde bir milyon, bir milyon oynaklıklar oluyor. Yani bunu açıklamak zor. İstihdama katılanlar ya da iş gücüne katılanlar, bir, o bir milyon kişi, 600 bin kişi, 300 bin kişi bir ayda nereye çıkıyor, nereye gidiyor, nasıl bu kadar oyaklı oluyor? Bunlar açıklanmıyor, muhtemelen bunlar hep ölçüm hatalarıyla ile ilgili. Arkasından tabii burada e, istihdam edilenlerin sayısında düşüşler anlaşılabilir, işte pandemi etkisi var. Artışlar mesela bir anda sanayide bir ayda 600 bin kişi artıyor bir önceki aya göre. Hani bakıyoruz evet sanayi üretimi var ama işte asıl açılmanın olduğu hizmetler sektörü canlanması gereken dönemde orada bir hareket yok. Dolayısıyla bu rakamlardaki oynaklık açıklanamıyor. Özellikle Haziran verisini açıkladığında işsizliğin 10.6'yı zannediyorum düşmesi. Hani böyle bir bayağı bir tepki topladı. Çünkü 10.6'lık bir işsizlik oranı yok. Çünkü Türkiye'nin pandemi öncesi işsizlik seviyelerine bakarsak... %9.8-10.5 arasında gelip gidiyor. Yani 10.6'ya inmesi neredeyse böyle e, tam istihdam seviyesine yaklaşmış bir rakam bu. Ama işte bu üç aileyi açıkladı dün. E, onun içine baktığımız zaman da gördüğümüz e, yine çok makul. Hani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde e, yaklaşık 1.1 puan azalışla geçen seneye göre 12.6'ya inmiş. Yani bu mantıklı. O aylık serilerin içindeki son 3 aylığa baktığımızda o da 12.5 çıkıyor. Demek ki bu iş aylık belirleri olmuyor. Yani tam birebir karşılaştırması doğru değil ama büyük oynaklıklar var, hesap hataları var. Zaten enflasyon büyüme rakamları, işte mesaj verdim, de, vermedim, de, faiz inecek diye işte nasıl hesaplıyoruz tartışmaları içinde. Bir de işsizlikte elimize en azından doğruluğuna biraz daha inandığımız bir veri varken aylık verilerle bu kadar suları bulandırmanın, bunda ısrar etmenin bence bir anlamı yok. Onu düşünerek tam da böyle üç aylık e, veri seti gelmişken hani bunu oturup yazmaya karar verdim. O yüzden de bence aylıkları yayınlamaması bizim açımızdan çok faydalı oluyor. Çünkü hiçbir anlam çıkaramıyoruz e, o oynaklıktaki seriden. TÜİK adına daha da çok faydalı oluyor. Çünkü kendi ayağını kendi kendine vurmuş oluyor. Çünkü kendi reputasyonu kendi güvenilirliği zedelenmiş oluyor. Bence üç aylıkları devam etsin. E, hiç de böyle bu şekilde işte dört dışında olduğu gibi aylıkla yapacağım diye ben zorlamasın.
0: Çünkü
1: çok çok son cümle de söyleyeyim izin verirseniz. Tam sağ sorunda yazıda onu belirtmeye çalıştım. Zaten 84 milyon yaklaşık nüfus var. Bunun 62-63 milyonu e, çalışabilir durumda. Bunun sadece 32.2 ya da hadi 32.5 milyon diyelim çalışıyor. E, gerideki 30 milyon insan nerede, ne yapıyor? Hani bunlar zaten önemli yapısal sorunlar. Kadınların %30'u iş gücünde. Gençlerin her dört gençten biri işsiz. Gerisini de ne yaptığı belli değil. Yaklaşık e, 2.5 milyon civarında rakamı yanlış. 32 rakısı, milyon
0: dediğini iş gücü ama çalışan gücü. değil
1: Çalışan İş midi, değil. Evet.
0: Evet. İş, i̇şsizler dahil yani ona,
1: evet. İşsizler dahil evet. E, dolayısıyla bir 4 milyona yakın işsiz var. E, gençlerin önemli bir kısmı yaklaşık milyonlarca bir iki, iki buçuk milyon kişinin eğitimde ne işte nerede oldukları belli değil. Yani bunları bizim nasıl çözeceğimizi işsizlik veresine bakarak politika oluşturmamız gerekirken biz verinin matematiğine kaptırıyoruz kendimizi. Ya bu da doğru değil bu da doğru değil. Sonuçta hani iki iki daha dört etmeyince sonucu bulamayınca bir önerme bir politika değişikliği getiremiyoruz. O yüzden o bir aylık bence faydadan çok zarar getiriyor. Bence kaldırılmasında, yayınlanmamasında fayda var. Naçizel. ben buna
0: tek, teknoloji adını veriyorum bunu. Yani hı hı. ne bileyim işte Fransa'da INSEE var. Çok büyük, çok önemli bir işçisi. Yani hı hı. bizim Türkiye'nin Fransızı ondan sonra kardiyopati diktir gibi çok çok önemli araştırmalar yayınlıyor çünkü. Eğitim de var. Ondan sonra onlar yapıyorlar ama demek ki bir bir teknoloji var bunu yapabilecek. O teknolojiyi alsınlar, onu kullansınlar. Demek ee... Yani bu, bunun yapılabileceği bir teknoloji var demek
1: yani. Ya var yani. tabii ama hani işte şeyler de mevcut burada. Şimdi orada istihdam dediğin zaman bu özellikle G20 ülkelerinde hani kayıt dışılık sorunu elbette her yerde var. Özellikle göçmenler üzerinde her yerde var. Ama işte vergi tamam, deyince insanlar ciddi. Değil. Evet ya da işte asgari ücretli nüfusun yüzde 45-50'si çalışmıyor e, muhtemelen. Bunlar hani hep e, evet. bozuk kayıtlamalar sonucunda olan. İşte açıktan para alan çok var. Sen hep örnek veriyorsun mesela köyüne dönüyor. E, i̇şsiz kaldığı için şehirdeki bir krizde. E, Tarhada çalışırken çalışıyor mu? Çalışıyor tarında ama aslında tamam, hani yaptığı iki işte Evet, kat olarak ya da kendi cebine gelir olarak sıfır. Hani bu ciddi ölçüm hataları, sorunlar var Türkiye ekonomisinde bununla ilgili. İşte bu aylık veri bunu daha da şişirmiş, gözümüze sokmuş Yok. durumda.
0: Ben geçen hafta bu konuda çok uzun bir şekilde senin de şey yaptığını, izleyicileri de belki biraz yordum. Geçen Ama bir, bir ekonomide eğer sağlıklı veri üretilemiyorsa evet. orada anlayan bütün kararlar e, yanlıştır. Bu temel bir varsayım ve doğru bir varsayım. Evet. Çünkü sonuç olarak bütün kararlarımızı, hatta bunun için istatistik bile dahil, bütün kararlarımızı, yani enflasyon rakamları dahil, her şey dahil, bütün kararlarını, bütün iktisadi aktörler, yani tüketicisi, üreticisi, tasarrufcusu, her türlü, aklına gelebilecek her türlü şey, ihracatçısı, bu verilere göre alıyor. E, veriler yanlış üretiliyorsa... O verilere istinaden alınan kararlar da yanlış oluyor. Bunu yanlış kararların bileşkesi de düşük büyüme oluyor. Yani bu kadar bahsettim geliyor
1: bana. Öyle ya da sana ek olarak destek olarak şimdi aklıma geldi. Mesela pandemi sürecinde hani işsizlikteki düşüş çok sınırlı kaldı ki bu da yanlış bir veriydi çok muhtemelen. Evet işten çıkarma yasakları vardı ama başka faktörler de vardı içinde. Mesela eğer işsizlik verisi bunu gösteriyorsa belki de bir devlet politikası olarak öncelikli olarak işsiz kesimin işte Amerika'da olduğu gibi ceplerine para koymayı tercih etmedi e, devlet. Hı. Dedi ki e, o kadar da gerek yok işsizlik patlamadı. Ben başka şekillerde kaynak aktarayım. Halbuki gerçek değildi o. E, hı hı. gibi
0: hani o... Benzeden ben daima bu yaklaşık 30 yıllık bir tavrım benim. Daima doğrudan yardımların hem daha demokratik, daha saydam ve daha etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii zaman kaybı, yıllarca işte aynı sorunu. Sende anlaşamadığımız
0: ediyoruz. bir konu da var bildiğim, o da şey konusu, yani o konusu. aynı şeyi ben tarım içinde düşünüyorum. Yani tarımda da yardımların krediler biçiminde falan değil. Yani ne bileyim ya da işte gübre desteği, mazot desteği biçimde değil. Doğrudan yardım biçiminde doğrudan yardım.
1: Ya bence hepsi yapılmalı özellikle şimdi... Ha, yani şey, ona, o şey
0: beraber... oluyor, şey diyor. E, iyidir. E, ondan sonra yani şeyi bunun kamu hesaplarına yansıması güçleşiyor. Bu da e, şeyi kaldır. Tabii tabii güçleşiyor.
1: Ya. Ben hani desteklendiği sürece tartışmaları doğrudan devletlere... yardım.
0: Doğrudan yardım. Zaten Anayasaya koyalım. Yani evet. belki senin senin bile düşünemeyeceğin kadar yüksek yardım yapalım tarıma milli evet. gelirin %2'sini verelim artsın. Bunda bir anayasa maddesi haline getiririz. Valla benim işte işte anlaşmamız bir, bir
1: nokta milli, değil. Ben şeyde ısrar ettim. Yani
0: yaşa bakımdan ama onun dışında bir şey yapmıyorum. Ya yani bunu doğrudan Tarım Bakanlığı bunu köylüye, çiftçiye doğrudan yardım olarak versin da ama işte orada dışında, yine
1: Türkiye'de bir iş ahlakı sorunu. İkincisi e, kayıt sorunu devreye giriyor. E, çünkü ama, yani toprağı alan herkes çiftçilik yapıyor değil. O zaman doğrudan yardım için ne ne ne, ne tekim ne ne gibi belgeler üretim, göstermiyor. Üretim, üretim,
0: üretim, üretime bağlı. Üretim, evet. Üretime bağlı olarak. Üretime bağlı olacak bu kadar. Evet. yani. Yani o çünkü baba
1: değil mi bu konuda Türkiye'de. Türk, türk Türkiye'deki
0: yok. yaşananları gördükten sonra birinci önceliğin yani öyle ikincil falan değil. Birinci önceliğin ...saydamlık ve kamu hesaplarına her türlü transferin doğru yansıması olacağını düşünüyorum. Evet. Bu olduktan sonra konuşurum. Ama yani ne bileyim işte biraz önce söylediğim gibi işsizlere yardım. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, ya şunu. Bir, bir kişi hesaplayamıyor kaç para yardım yapıldığında. Bilemiyorsun o kadar karmaşık mekanizmalar kullanıyorlar ki. Ve bunu siyaset bu karmaşıklığı seviyor. Çünkü karmaşıklığın arkasında bir opaklık, opasite oluyor. Yani dayanıklık bir durum ortaya çıkıyor. Sağ olmayınca oyuncuda işte dayanıklık evet. olmuyor da her şey yok. Bilirsiniz gün ulaşırken kıya atıyorum 50 milyar dolar aktardık diyor. Evet. Şimdi ben ne diyeceğim buna? Hayır evet. 50 milyar dolar değil de 2,5 milyar dolar aktarını diyebilmek için de bütün verilere sahip olmamız o verilere de ulaşamıyorsun Aynen öyle, Çünkü aynen. Ben, ben şeyde göreceğim kardeşim geçen seneki şey hesapta. Sayıştay'ın şeyinde göreceğim. Parma ne kadar? kalmadı. Hiç ya ne kadar doğrudan yardım yapıyoruz. Evet. Ya evet. Da, ben
1: ben katılmıyorum.
0: Ya da işte. Tarımda
1: sadece serbestiyet ya da küçük işletme ya da
0: küçük kesnaf. liberallere liberalleşmeyi tarım politikalarını kaldırmayacak ya
1: tarım üretimini kaldırmayacak.
0: O ya liberalleşmek yani. değil ama bu. Bu liberalleşmek değil. Evet. Bu PLGS'ye ya, doğrudan yardım yapalım ve ya, çok yapalım yardım yani zaten yardım... hemen
1: hatırlatmak istiyorum, Avrupa Birliği'ne geçiş süreciyle beraber ve IMF programıyla hatırlarsan doğrudan destekten doğrudan yardım
0: tabii tabii tabii evet. tabii o o Ondan... sonradan
1: AKP döneminde şey özellikle e, IMF programının bitmesinin ötesinde o değiştirilip tekrar eski sisteme e, işte, taban fiyatlar taban fiyatlar. doğrudan yardım metni
0: çok ciddi anlam evet. yani bu evet. Türkiye'nin çünkü... Hani değilim, bilmiyorum ben de şey olsak belki de ne bileyim İzlanda olsak, İsveç olsak yani böyle sahtekarlı, sahtekarlık ihtimalinin çok daha düşük olduğu yerler olsak hani dersin ama burada yani yahu sayıştay sayıştayın yönetliğinde her şeyde hata çıkan ya da bir şey o sayıştayın başkanı hayatında sayıştayın yolu bilmeyen adamın başkanı yapıldığı bir ülkede ben her türlü saydallık işleye karşıyım yani. çok net söylüyorum. Evet, Başka bir yönetemiyorsun ekonomi. Bilemiyorsun. Ben söyledim geçenlerde değil mi? Şimdi ben söyledim, sen şeyi söyledin. Yani ölçemediğin bir şeyi yönetemiyorsun.
1: Evet, evet, aynen, aynen.
0: Yani. Evet yani. Ya, bu açık,
1: e, açıklanan veriler içinde şimdi yine hani Türkiye'ye dönersek dün e, tarımda üretici fiyatları enflasyon açıklandı yüzde yirmi lerin üzerinde böyle yüzde 25ler, 28ler dolmuş duruyor. Ona
0: onu tek tek inceliyordum. Ee,
1: ben de baktım bugün e, konut fiyat endeksi açıklandı aylık artış 2.74 yıllık artış yüzde 29.22 yüzde 30'a dayanmıştır onda. Ee, ama mesela kira artışı o, e, kira birim fiyatları bunun yarısı olarak gösteriliyor. Neden? İşte nedenini bilemiyoruz. Türkiye bunu sormak lazım. Konut fiyatları bu kadar artarken. işte şey gibi bir bu kadar artarken tüfe nasıl oluyor da bu kadar artıyor. Konut fiyatları bu kadar artarken kira fiyatları nasıl bu kadar artıyor gibi hani kara delikler var verilerin içinde ama korkunç bir enflasyonist baskı olduğunu görebiliyoruz. hani ve Bir taraftan da Özellikle son dönemde bu delta varyant, delta virüs varyantının artmasıyla işte Çin'den hem ekonomide yavaşlama belirtiliği geliyor hem de bütün Asya genelinde e, vaka sayısı arttıkça işte Küresel ticarette aksamalar, liman kapanmaları, tekrar tedarik zincirinde sorunlar ve yeni bir dalga belki uzun sürerse yeni bir enflasyon dalgası geliyor. Çünkü ihracat için ithalat için talep var. Mallar bir yerden bir yere gitmiyor. Konteyner fiyatları tekrar yükseliyor. Bu da çok hızlı bir şekilde tüketici fiyatlarına artan maliyet olarak yansıyor. Dolayısıyla bu enflasyon yükseldiği düşecek ama o düşme sürecini biraz daha uzatabilir bir etken olarak ortaya çıkabilir bu delta varyantının etkisi. O kadar ölümcül olmasa da e, uzadıkça da bu süre enflasyon artık tabana yayıldıkça daha kalıcı hale dönüşebilir. Yani riskler artıyor bir şekilde. Sen neler düşünüyorsun
0: bu konuda? Valla bu kadar yorum yapamayacağım yani. Çok açıkçası. Tamam, Benim de evet. yeterince şey yok. Yapmamayı tercih ediyorum bu konuda. E, ben enflasyonun Türkiye'de daha artışa devam edeceğim düşünüyorum. Evet. Yani maalesef. Bu ay bekliyorum. Bu ayki hedef şey. <gülüyor> ama biliyorsun ee, şey çıktı Hı.
1: Araç fiyatlarında bir takım değişiklikler yaptılar ayarlamalarında vergisel olarak ve işte yoğunluk olarak 318 bin liranın altında satılan otomobillerin fiyatları %10-15 hatta 20'ye varan düşüşler gerçekleşti. Bunun da enflasyona katkısı yaklaşık hemen Ağustos ayında 0.5 puan aşağı çekecek şekilde. Dolayısıyla %19'dan aşağı biz çektirtemiyoruz. Nasıl çektirtelim? İşte otomotif. Neden? Otomotivin işte araç segmentinin tüfe içindeki ağırlığı yüzde on altı etkileyecektir deyip işte herhalde on sekiz buçuk, on sekiz iki civarı. Bunu
0: kamu gelirlerinin kamu kamu yansıması kadar olacak? Onu da yazmışlar mı? Hayır tabii ki yazmışlar. Yani bakalım. Neyse, araba evet. bilmiyorum yani
1: şey yapmam. Dolayısıyla ya ben de hani çok fiyatları izlediğim böyle sahibinden ya da ikinci el izlediğim bir şey değil ama hani enflasyonu etkisi açısından son derece önemli olduğunu geçen sene de gördük. Tabi tabi.
0: Amerika'daki enflasyonda
1: da yarısı ikinci el Ford, Ford,
0: yazıyor. Krugman yazı yazdı bu hafta ya şeyde New York Times'ta ikinci el otofiyatları üzerine. Evet, evet. Çok kırık yani Paul Krugman yani Nobel'li bir makro makroksatçı. Evet. Nobel evet. almış. İkinci el otofiyatları üzerine New York Times'ta yazı yazdı bu hafta. Evet,
1: hayatın
0: gerçekleri. Ee... Yani evet. Yani orada tabii başka bir konu ya daha farklı bir konu ama evet. yani ilk ama
1: da. biz her durumda sanıyorum artık piyasa bu beklenti içselleştirdi ellekin gibi bir faiz indirim bekleniyor ve bu arada çok ilginç hiçbir şekilde dolar TL'nin TL'nin değer kazandığını görüyoruz dolar karşısında özellikle 8.40'lar civarında ve altına doğru inecek gibi gözüküyor Bu da hani bu ne yaman çelişki şeklinde karşımızda duruyor. Neden? İşte küresel bir takım şeyleri var. Dolar endeksinde bu Fed'in biraz daha yavaş hareket edebilir mi endişesiyle dolar endeksi ya da o beklentiyle biraz daha yavaşlamış gerilemiş durumda tahvil fiyatlarında bir değişim yok. Ee, ama hani bunlar bana hep fırtına önceki sessiz gibi gözüküyor gözüme. Özellikle biz e, faz indirimi yaparsak ki bu herhalde 25 ya da 50 bazı ponötesinde olmayacaktır. Bence olmaması gerekir. Çünkü enflasyon yüzde 95 olmadığı gibi daha yüksek olduğu gibi daha da yükselme eğiliminde bana göre. Ee, hani bu deney e, herhalde e, TL üzerinde etkili olacak önümüzdeki haftalarda. Ama hani 8 civarında olması da insanı şöyle bir konuşurken bir rahatsız edilir tabii ki
0: programında sonuna geliyoruz galiba. Evet, mi?
1: 8.41 olmuş. 8.989'da. Ben şöyle olmuş.
0: kapatayım. Ben bugün bir yazı yazdım. Eee şöyle şey, ilgili artı gazetede yayınlandı. Yani, i̇mar haftaları ile ilgili bu sel felaketinden sonra. Evet. Benim e, Savaş Sobaşak'ın çok sevdiğim bir lafı vardır. Şu derdi. Yani ben programda da söylemişimdir. Kamusal alana ilişkin, kamusal yaşamaya ilişkin. Yani hukuk ve ekonomi diyorum ben buna. Bir kavramı İngilizce ya da Fransızca çeviremiyorsun o kavram saçmadır derdi. Evet, Mesela evet. Dün, cid, cid, cid, dün ciddi bir araştırmaya geldim, bir sürü insana sordum falan. İmar hafı lafının Fransızası yok, İngilizce de yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kavramın kendisi saçma. Evet, bir amnesti
1: vardır. vardır ama
0: ne amnesti denir onu bilemiyorum. Gerçi am- am- işte, imar amnesti siz bunu bir, bir İngilizce, bir Amerikalıya söyle yanlış kullandığını düşünecektir seni. Anladın evet. ya <gülüyor> Grace evet. ya da şey yani. Bunu yanlış kullandım mı düşünecektir? Evet. Yok böyle bir kavram yok. İmar hafı diye bir şey çıkmamış bu ülkelerde yani. Böyle bir kavram yok yani ondan sonra. Türkiye'de 1948'den sonra 18 defa imar hafı çıkmış. Yani İngilizcesi ve Fransız olmayan bir kavramı. <gülüyor> kavram üzerinden? Makar- 18 kere kanun çıkarmış. Ondan sonra bu 18 kanunun altısı AKP dönüşü çıkmış. Ondan sonra... Ee, Dolayısıyla mesela şimdi bir araştırma yapılsa maalesef yapılamıyor bunlar. Yani şimdi bu Bo, Bozkurt ilçesindeki şeyin yani Kastamonu'nun bu e, yıkılan giden evlerin kaç tanesi acaba imar hafı kapsamında girdi? Böyle bir ara, böyle bir şey yayınlansa bu imar hafı denen şeyin nasıl katil bir haf olduğu ortaya çıkar. Evet. Yani en son çıkan o daha komik bir tabir. İmar barışı. Onu artık
1: diye. af çünkü neden bir önceki e, şeyde aynı bakan şey vardı o zaman Albayrak artık bundan sonra af yok dedi. E, ha evet, hatırlarsan orta evet, vadeli imar barışı ne?
0: Bu bu imar o barışı da. lafı da şey, şeyin lafı. Binali Yıldırım'ın lafı. Evet, bunu, hiç çevir, işte. bunu hiç çev. Evet. Bunu hiç çeviremesin herhalde İngilizce. Kusura evet. bakma canım, Amerikan kolejinde okumak yetmiyor. <gülüyor> i̇mar. Şükrü Bey imar barışını çevir.
1: Çevir. <gülüyor> evet
0: şey, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi çevir bakalım kolay. İmar barışı Çin, diye. Evet. Dangalak laflar yani ondan sonra. Ee, ama bunun bu, bu yani hayat böyle bir şey. Allah kötü bir şey. Yani yan Fransa'da İngiltere'de karşılığı olmayan bir kavramı sen burada bir kanun haline getiriyorsan o kanun geliyor. bu Bumerang gibi filin kafana vuruyor. Çarpıyor. Ha, orada da arada birileri para götürüyor ayrı. Ama 18 defaş ve bu da aşağı yukarı herkes çıkarmış. 48'den 50'ye kadar yani tek parti üç 3 defa çıkmış. Eee çıkarmış, Demirel çıkarmış, Özal çıkarmış, Ecevit çıkarmış, Erdoğan çıkarmış. Tabii. ya bir de şey var mesela 90. Çıkarmayan kalmamış yani. Bugün
1: 17 bak 17 Ağustos 99 depremle deprem, deprem, atıyor depremin tabii, sorumluları tabii.
0: bir önceki hükümetlerdeki bu imar affları ya, ya da işte... Işte, tamam ama bak şimdi 99'dan sonra kaç defa çıkmış bir bakalım. Tamam
1: tamam. İyi yani, yıllarda şimdi, yoktu
0: ama sonra sonra 7 defa kaldı. çıkmış. Evet. Hayır, 2000 2000'de ceza çıkardı tekrar. Yani o koalisyon hükümet döneminde ana övme, Her hükümetin, hükümetin hükümet.
1: hedefise yani bomcu geçtirme. Yani, her, her her
0: hükümet bir imar affı çıkardı. Suçlu bu konuda, günah çıkar, evet. evet korkunç bir şey. Kolektif bir şey diyorum evet. ben yani. Bir kolektif intihar diyorum ama yani bilmiyorum. Evet. Kolektif cinayet ya da. Yani aynen e, Doğu Express'in cinayeti baktık lisede yani katil aradılar ama sonra bakarlar ki herkes katil herkes, katildi, evet. herkes katil herkes kolektif cinayet yani Hı. onun için e, bilmiyorum işte. evet programın sonuna geldik galiba geldik Öyle geldik eser çok teşekkür ederim hafta ek katkı haftaya da bir bir konu şimdiden söyleyeyim onu tartışmaya açacağım burada Türkiye e, şey Pakistan'a dört tane şey korvet sattı beş milyar dolar karşılığında. Yani kısıtlı kaynakların savaş enstrümanlarına harcanmasına karşıyım ama gerçekçi de olmak lazım. Bunu herkes yapıyor. Ya, ya ithal ediyor ya üretiyor. Dolayısıyla ben arada ya ben bunu yapmayacağım dersen ne kadar gerçekçi olur bilemiyorum. Dolayısıyla ben yani Türkiye'nin korvet üretmesine kızamıyorum. Hele bir Ama önümüzdeki hafta başka bir ülkede yine Pakistan'a bir denizaltı ihracatı üzerinden yaşanan... Olağanüstü, inanılmaz, kimsenin aklına gelmeyecek bir yolsuzluk gelsin atarak başlayacağım. Çok merak evet. ettim, tamam. Ama tamam. hakikaten... E, çok. O bir... kadar
1: çok şey oluyor ki insanın gözünden kuçuyor. Her gün böyle şeyler. şey... Ben bu, ama gibi bu, benim, bu benim
0: söylediğim diye. olay yaklaşık yirmi küsur seynik olay. Evet. Benim bilgisayarımda bir folder tutuyor. Daha hala mahkeme Evet. Çünkü önemli bir konu bu. Tamam. Biraz da devlet işleri yani. Çünkü başbakan yargılanıyor, savunma bakanı yargılanıyor. Şimdi iki değil yani daha önceki. ...benim bir folder'ım var. Orada bununla çıkan her türlü haberi indiriyorum. Dolayısıyla otursam... Sıkı, ...üşenmesem kitapliği yazabilirim ama... ...sonra birilerine yol ödetmekten de... ...korkuyorum Türkiye'yi. <gülüyor> Çok evet.
1: teşekkürler... ...Eser bu haftaki katkıların Geraden için... Ben, ...dinleyenleri. Ben, ben, evet. ben sana... Ben
0: bu... Bu hafta her şey senin üzerindeyim.
1: Estağfurullah. Ederim. Teşekkür ederim. Anlatırsın için. insan hoşuna gidiyor tabii. Hoşuna gitmez değil. E, Yazısını beğenilmesini. Teşekkür ederim. Dinleyenlere sizlere de iyi bir haftalar, iyi hafta diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Ben de. E, haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.